0: Bonjour et bienvenue dans Un Certain Goût pour le Noir, le podcast de Bipolar. Aujourd'hui, on consacre un deuxième épisode à la nouvelle série française de Polar, J'ai tué mon mari. Elle est diffusée sur 13ème rue avec Eric Hassin, Tiffen Davio et Antoine Gouy. On a le bonheur de recevoir le réalisateur Rémi Silke binisti et Henri Deberme qui a eu l'idée de départ. Messieurs, bonjour. 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 Henri, peut-être l'idée originale, euh, elle vient de vous. Oui. Comment ça s'est passé D'où elle vient cette idée de ce podcast J'ai tué mon mari euh, alors c'était pas un podcast c'était une série mais l'idée de cette
1: série euh, elle est venue de deux raisons la première c'est que j'avais déjà créé et produit une série avec 13 e rue qui s'appelait Trauma euh, qui était géniale à faire parce que c'était l'occasion justement de revisiter le polar et le thriller d'une façon un peu différente de ce qui se fait en fiction française d'habitude d'être un peu plus radical, d'être un peu plus dans les pas de, de, de ceux que j'adore quand je regarde du Fincher ou, euh, ou euh, du Big Little Lies ou du John Doeing ou des séries polar scandinaves etc. Donc il y avait cette envie d'aller d'avoir l'autorisation d'aller revisiter les codes du thriller autrement que ce qu'on peut voir en prime time à la télé en général, moi, euh, parce que c'est le, le thriller et le polar, c'est le sacro-saint genre de la fiction française. quoi. Il y en a tous les soirs sur TF1, sur France 2 et je dis souvent que moi, j'ai une fille de 8 ans et j'aimerais lui montrer euh, souvent des trucs à la télé euh, le soir à 20h, 30, enfin 21h. À chaque fois, il y a un meurtre ou une disparition d'enfants. Donc c'est compliqué quand même. Mais euh, ça part d'une bonne, d'un super truc, c'est que le public français adore ce genre-là, adore le polar. et, et Donc j'avais envie de revisiter les codes de, de, du thriller. En tout cas, d'explorer, de l'explorer d'une autre façon, ça c'est le point de départ. Euh, trauma c'était un thriller psychologique, là j'avais plus envie d'imaginer un thriller d'action. Euh, et l'autre point de départ, c'est le sujet, euh, parce que faire un polar ou un thriller, uniquement pour faire un polar ou un thriller c'est sympa, mais moi je trouve que ça a du sens quand c'est un véhicule pour parler d'autre chose. Et en l'occurrence, le sujet c'était euh, l'emprise euh, et la violence qui peut exister au sein d'un couple. Euh, parce que ça m'est venu de, 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 de vécus personnels qui ne sont pas les miens, mais qui sont euh, mon entourage, et puis de, 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 de mon intérêt pour, euh, pour, pour l'air du temps, pour ce qui se passe euh, autour de nous. Et, euh, donc L'idée est née de ça, d'associer un genre que j'adore, et qui est un super genre pour la série, euh, de l'explorer autrement, pour parler de quelque chose d'important.
0: Rémi, qu'est-ce qui vous a séduit dans, dans cette série pour la réalisation
2: euh, Alors, déjà, c'était le terrain de jeu que m'offrait Henri, c'est-à-dire du thriller euh, autour d'une enquête avec une femme, avec plein de, de, de questions. Donc, ce terrain de jeu-là, moi, m'intéresse, parce que c'est vraiment ma cam et c'est ça que je fais. Et mon court-métrage d'avant euh, ressemble un petit peu à, à cette ambiance-là. Euh, donc déjà, c'était le, le terrain de jeu, de me dire, je vais faire un divertissement avec une cavale, avec un sujet tendu qui va m'obliger euh, à satisfaire ma curiosité de ces sujets-là. Parce que du coup, ce qui est cool quand on fait une série ou un film, c'est que du coup, on se dit, OK, on va étudier le sujet, et vu que c'est un sujet tendu j'allais dire d'actualité, même si je pense qu'on en parle plus maintenant, mais qui est depuis très longtemps, je pense. Euh, du coup, ça me permettait d'aller voilà, dans ce terrain-là de me dire, OK, c'est quoi ces trucs-là euh, Honnêtement, après, l'autre truc, c'est Henri, parce que du coup, euh, il, est... Bon, il est là, c'est gênant, mais, mais du coup, c'est un prod qui avait une très bonne réputation auprès de mes potes réales. Et, et du coup, je savais que euh, probablement que ce serait chouette. Donc, en gros, que les craintes qu'on puisse avoir en, en tant que réal ou, ou auteur, c'est de, 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 de craindre à une espèce d'enfermement ou une, comment dire, un, un cahier des charges ou une ligne éditoriale un peu étroite. Bah, je pense qu'avec lui, si elle l'était, bah, elle allait être dans mon, dans mon terrain à moi. Quoi. Donc, c'était de bosser avec lui. C'est
1: complètement euh... faux, hein, parce que, évidemment, il <rire> faudra que je pense d'ailleurs à, à donner leur chèque.
2: Voilà, et du coup, c'était surtout ce, ce truc-là. Euh, et en plus, il a visé directement avec moi, puisqu'il il avait vu un peu que c'était ma cam, ces trucs, soit du, du thrill, soit de la trouille, euh, soit du suspense. Donc, forcément, c'était bien visé. Et, et en plus, il y avait euh, une bonne histoire de base qu'on allait euh, pouvoir euh, travailler avec les autrices.
0: Il ouais. euh, y, y a une construction un peu en, en poupée c'est-à-dire qu'on part d'un fait divers avec une femme qui balance son mari au-dessus d'un pont, euh, et évidemment on va se rendre compte que c'est beaucoup plus complexe euh, au fur et à mesure avec des ramifications. Comment euh, Henri, vous avez travaillé sur le, le scénario en fait Comment est-ce que vous l'avez euh, construit et architecturé Alors déjà
1: pour rendre à César ce qui appartient à César, moi j'ai imaginé l'idée originale et le concept de base, mais ensuite c'est Rémi euh, donc, qui est avec moi, ainsi que trois scénaristes qui s'appellent Lucie Fréjaville, Justine, Kim Gauthier et Sophie Dab qui ont construit le scénario et construit les arches narratives et toute l'histoire, donc c'est je pense euh, euh, eux et elles qui, euh, qui, euh, qui savent ça mais avec un peu de recul, moi j'ai l'overview sur tout ça, euh, c'est exactement ça l'objectif, c'était de faire un jeu des poupées russes, c'est-à-dire que ça veut dire que dans un premier temps c'est un jeu euh, et c'est ce qu'on aime quand on embrasse les codes du thriller, c'est le gros point d'interrogation euh, que le titre pose, que le genre pose, c'est -ce, comment on en est arrivé là. Euh, et donc, c'est déjà l'idée de faire quelque chose de jouissif, donc euh, de ce qui nous plaît en tant que spectateur, ce qu'on aimerait avoir comme reveal. Et, et, et je pense que la série, s'est construite sur ça, sur l'aspect, bon, voilà, on va offrir un truc addictif et surprenant au spectateur. Euh, et souvent le moyen d'être surprenant et addictif c'est de présenter des personnages qui révèlent des facettes qu'on n'attendait pas et je pense que c'est là où je, te donne, je vais te donner la parole parce que c'est tout l'effort que Rémi et ses co-scénaristes ont fait pendant toute l'écriture et, et, et lui encore plus aussi dans la mise en scène de la série
2: euh, je pense que est, tout est basé sur qu'est-ce qu'on veut raconter euh, quel, quel est le fond du sujet euh, donc, OK, il y a ce côté-là un petit peu fun, euh, attractif. D'ailleurs, qu'on a vraiment épousé complètement dans le style euh, de, de, cette, voilà, de cette grande question. Elle a tué son mari, pourquoi, etc. Euh, moi, ce qui m'intéressait beaucoup, c'était euh, la, 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 sa reconstruction euh, progressive au fur et à mesure de la série. Et finalement, tout résonne autour de cette, cette question-là. Comment elle se reconstruit Par quoi elle passe Et, et c'était le, 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 le terrain principal. On savait que si on tournait autour de ça, avec les trucs cool et moins cool que ça a engendré, euh, vraiment la reconstruction de quelqu'un. Je crois que tout est autour de ce truc-là. Euh, là, en l'occurrence, il s'agit d'une femme sous l'emprise depuis des années de, de son mari, euh, de montrer comment elle se sort de ce truc-là, comment elle se refait, et euh, les avantages, les inconvénients, tout ça. Quoi. Avec après tous les codes du thrill qui sont plus ou moins habituels, et euh, qu'on a essayé de pimper un peu à notre façon, avec notre vécu, avec notre pays, avec, euh, avec nos comédiens et nos comédiennes qui ont tous leurs attitudes à eux. Mais bon, ça, c'était la deuxième la partie d'après. Euh, mais en tout cas, on a, on a essayé de s'approprier un petit peu ce genre d'histoire de, 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 qui, comme dit Henri, est euh, euh, très utilisée à la télévision. Et, 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 et voilà, on essaie de le faire à notre façon, quoi. Et puis ouais, tu parlais des poupées russes, euh, c'est un peu
1: ça aussi la construction du truc, c'est que tous les personnages sont présentés d'abord en, en, avec une image, une vitrine, enfin une image euh, de, de surface. Euh, et comme nous tous et le point commun qu'ont tous les personnages c'est qu'ils ont leur image extérieure leur image euh, publique euh, qu'ils offrent aux autres euh, ou le rôle qu'ils ont dans la société donc on a une flic euh, qui est censée être euh, en quête de justice une femme qui a l'air d'être une, 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 une grande bourgeoise avocate euh, qui réussit qui est pleine d'assurance mais en fait euh, c'est plus compliqué que ça et au fur et à mesure de la série on enlève une, une surface pour aller creuser pour aller trouver euh pour que chacune et chacune se révèle. Donc, dans le cas d'Erika, le, le personnage d'Anna, c'est euh, euh, derrière cette façade qu'elle s'est construite, cette, cette sorte de bouclier euh, public qu'elle s'est construit, elle va se trouver elle-même, se retrouver elle-même, et de l'autre côté, pour le personnage d'Antoine, son mari, derrière cette image d'homme de, de, qui réussit, qui, est, euh, qui apparemment était bien sous tout rapport, eh ben on va découvrir qu'à l'intérieur, il y a un monstre.
0: Euh, et... et... Et donc, tout dans l'écriture repose là-dessus. Mmh. Il y a aussi pas mal les ambiances, euh, parce que parfois, même, vous flirtez avec du fantastique, mais on a des lieux clos, avec, euh, par exemple, tout un jeu sur la cellule. Euh, vous avez même cette première scène où on est sur un pont avec beaucoup de brouillard euh, de, de nuit. Comment est-ce que vous avez joué avec euh, ces ambiances, puis aussi le son, hein, parce qu'il y, y, y a un accompagnement euh, sonore euh, permanent. Comment vous l'avez construit, ça euh...
2: C'est un peu bizarre, mais c'est des trucs sur lesquels je vais naturellement. C'est-à-dire, si on me donne un <rire> stylo et, euh, et une feuille de papier, je vais, je pense, je vais dessiner un pont avec de la brume et des trucs comme ça. Donc, je pense que c'est vraiment un truc d'ambiance qui m'intéresse. Je pense que tout est aussi guidé par rapport au en fait qu'on voulait que ça soit un peu local. C'est-à-dire qu'on sente que c'est une petite histoire qui se passe dans un petit endroit avec des gens qui peuvent plus ou moins se connaître. Et du coup, bah, toutes nos références de, de ce genre de film-là ont cette allure-là. Euh, ça nous permet de nous, de, de prendre par la main un peu la personne qui regarde en lui disant « voilà, c'est dans ce genre d'univers dans lequel on va baigner ». Ce qui est cool aussi très vite, enfin ce que moi j'ai essayé de faire avec Henri, c'est que ce soit pas que ça. C'est-à-dire qu'effectivement il y a à ce point avec cette brume et ces espèces d'ambiance il y a euh, du flirt fantastique parce que psychologiquement c'est tellement une torture je pense qu'elle vit que du coup il n'y a que ce moyen-là pour l'exprimer. Le, en tout cas de la manière qui moi m'intéresse et qui est un peu divertissante. Euh, et, euh, et du coup, l'idée, c'est voilà, de, de dire voilà, c'est du thrill, c'est froid, euh, c'est euh, Fincher, Villeneuve et compagnie. Mais il y a aussi du fun, mais il y a aussi euh, euh, de la vie, de la couleur, d'une espèce de, de, de chaleur qu'elle va, elle, retrouver progressivement euh, dans son, dans ses bas fonds là, euh, souterrains. Et comme il parlait, comme Henri parlait de surface, bah du coup, c'est vraiment sous la surface qu'elle va trouver euh, son, son, sa prochaine essence euh, et sa vitalité.
1: Il y a un autre truc qui est un, un pur kiff visuel, c'est qu'en fait on a l'autorisation de faire ce qu'on veut visuellement, fin de, de, hum. de, de faire quelque chose de visuellement euh, qui nous plaît. Et ben bah, nous, euh, bah, ce qui nous plaît, c'est effectivement ce qu'il y ait de, qu de la fumée, c'est que, ce <rire> que ça aille vraiment, que ce soit radical dans la proposition, c'est d'essayer de faire du, du cinéma euh, au sens large. Hein. Le, pour moi, le, les séries sont tout autant du cinéma que, que, que des films, euh, mais des, le plaisir. Le plaisir aussi de se dire putain on est sur un pont bah ouais on va créer il faut créer cette ambiance aussi a, mm. ça là moi je, je me place plus en spectateur
0: mm. euh, euh, quitte à être dans 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 un genre autant y aller à fond Ouais, pareil, pour ce palais de justice assez énorme, j'imagine que mais... vous avez investi un château ou une, une grande bâtisse mais avec plein de couloirs, plein de souterrains, plein d'endroits un peu, un peu mais... secrets, vous avez joué avec ça, c'est bon, peut-être pas révélé où c'est, mais comme. C'est un, <rire> un ancien hôpital. Ouais. Ouais, c'est un ancien hôpital, oui. L'ancien hôpital de la marine de Rochefort, euh, ouais. euh, du côté de La Rochelle. Ouais, mais, mais ça, vous, vous avez visité le lieu avant et vous avez écrit pour être dedans, ou, ou est-ce que c'est vous avez écrit et puis en voyant le lieu, vous avez essayé d'adapter euh... En fait, euh, euh,
1: l'idée du palais de justice, je vais vous donner une, une info exclusive, mais comme vous êtes des experts en polar, je vous donne une info exclusive. Là, euh, À la base, la première bible que j'avais écrite, ça se passait dans une prison. C'était un thriller carcéral d'évasion c'était euh, c'était euh, le premier la première bible elle devait faire je sais pas une vingtaine de pages et j'avais envoyé ça à mes amis de 13 e rue et ils m'ont dit putain on adore c'est génial c'était la même histoire mais ça se passait euh, elle était incarcérée plus longtemps que ce qui se passe dans la série et euh, ils m'ont dit c'est génial euh, euh, on valide à 99% le truc euh, en revanche ce serait bien que ça se passe pas dans une prison parce que ce qui m'avait inspiré une de mes inspirations c'était aussi que j'avais tourné dans une prison et que je trouvais que c'était un terrain de jeu génial pour la fiction sans parler de références ultimes comme les évadés comme la prison de break et donc quand 13ème rue m'a dit ce serait génial que ça se passe pas dans une prison je dit, ben ouais mais les gars tout est censé se passer dans une prison et c'est là où je me suis un peu challengé moi-même et où je me suis dit ok on va prendre le truc à l'envers et elle va s'évader sans s'évader euh, c'est pour ça qu'elle s'évade, sans s'évader à la fin du pilote, et qu'elle se retrouve euh, dans ce décor de prison, euh, de, de palais de justice. Euh, et en fait, ça, ça m'est apparu très vite comme une sorte d'évidence, qui est que le meilleur endroit ou le pire endroit pour trouver la justice, je crois que c'est un palais de justice. Euh, euh, <rire> enfin, en tout cas, euh, euh, ce qu'on a, ce que je trouvais marrant de raconter ça aussi sur le fond. Et, euh, et donc, quand il a fallu trouver euh, un décor, euh, on s'est dit, il faut qu'on ait un terrain de jeu qui soit plein de méandres, plein d'endroits de, euh, surprenants, parce que c'est un peu comme dans le film Parasite, euh, euh, on va être principalement dans un lieu, sous la surface d'un lieu, pareil, tu vois, on parle de, de surface, sous la surface d'un lieu, derrière le, le, le hall cliché qu'on voit dans toutes les séries, ou dans tous les films, ou dans les salles, de tri les tribunaux, et ben on va aller un peu dans les coulisses pour montrer une autre facette. Et, euh, et ça, Rémi, il s'est éclaté à faire ça parce que euh, c'est son, son kiff, quoi, justement. Ça ne l'intéressait pas de faire une série de de, de, de tribunal. Ce qui l'intéressait, c'est d'aller voir dans les coulisses, d'aller voir le gardien à 3 heures du matin qui lit euh, qui lit Proust euh, et de raconter euh, les travers de tous
2: ces gens-là, quoi. Et l'autre info, c'est que j'ai jamais été dans un tribunal. Je ne sais même pas à quoi ça ressemble. Je devais aller en visiter un, hein, mais c'était pendant le confinement, c'était galère et en fait j'ai jamais vu à quoi ça ressemblait un tribunal donc je sais j'ai juste été dans un truc qui ressemblait à un tribunal j'ai demandé à des gens et puis je me suis rendu compte finalement dans l'histoire euh, bon, on s'en foutait un peu quoi enfin c'était juste est-ce que ça est-ce que dans l'imaginaire collectif c'est un tribunal ouais et ben bah go on y va c'est parti bah pour la petite info moi pour le coup je suis, avo <rire> suis avocat de formation donc je
1: suis allé dans des tribunaux plein de fois euh, et c'est un endroit qui me fascine c'est un endroit qui me fascine parce que euh, je enfin après on va arrêter mais euh, il y a peu d'endroits, il y a l'hôpital euh, peut-être le bureau de poste euh, il y a peu d'endroits comme un tribunal où on peut rencontrer toute la société euh, aujourd'hui quand tu bosses dans, un, dans la banque, bah, t'es que face à des banquiers Quand tu bosses dans la finance, t'es que face à des financiers. Quand tu bosses dans, euh, en tant que journaliste, tu passes quasiment ton temps qu'avec des, de, qu des journalistes. Euh, euh, au palais de justice, on peut croiser des victimes, des coupables, des flics, des juges, des gens qui défendent, des familles, euh, des gens de classe aisée, des gens de classe sociale très pauvres et tout ça. Et je trouve que ça, c'est un terrain de jeu super. Euh, si je devais faire moi un visuel de l'affiche, je mettrais Anna au milieu de plein plein de gens euh, ouais. euh, qui pourraient tous être des victimes ou des coupables et on sait pas trop mmh, c'est bien ça. Allez, ouais, ça, allez on fait ça
0: <rire> allez hop, dernière question le, le, la série arrive il euh, y a ah. une appréhension particulière euh, des premiers retours, des premiers avis des, des, des premiers visionnages comment, ah. comment vous le vivez ce moment là
2: alors moi ça sera nouveau j'ai jamais ouais. fait ça euh, du coup je suis content de le vivre parce que tout ce qui est nouveau c'est cool en général euh, je me suis blindé un petit peu en... <rire> En flânant sur Internet et en voyant qu'il y avait déjà des gens qui trouvaient que la série n'était pas bonne, sachant que c'était avant qu'on l'écrive <rire> que c'était bon. juste annoncé. Donc je me disais, OK, y a, je, voilà, globalement, on va tomber sur des gens qui n'auront forcément pas vu le truc et qui vont euh, forcément critiquer, je ne sais pas pourquoi, mais bref, au-delà de ça, euh, qui était assez amusant, euh, moi je suis très content de la montrer, euh, de la même manière qu'on était sectionné dans un festival à, à La Rochelle et, et j'ai adoré le, vivre ça avec les gens. Euh, euh, le, voir leur réaction voir le fait qu'on ait pris un petit peu euh, de biais euh, ce thème qui euh, est, je pense le ton est peut-être un petit peu hors, hors des trucs qu'on voit beaucoup je crois, en tout cas j'espère un petit peu et du coup j'ai hâte que les gens vivent ça, c'est possible que ce soit clivant et qu'il y ait des gens qui, qui soient euh, touchés par ce style là, qui, que ça surprenne, euh, euh, du coup j'ai vraiment hâte d'avoir de, de, des retours sur ça pour l'instant les retours que j'ai sont que positifs mais je pense que ça fait partie du truc de, de, de promotion. On n'est qu'avec des gens qu'on aime bien, mais, mais j'ai vraiment hâte de, de, de vivre ce truc.
1: Et moi, ouais, euh, complètement. Alors, c'est pas la première fois parce que des séries, je commence à en avoir fait quelques-unes et tout. Euh, et j'adore, ça me confirme que j'adore. Et non, là où je suis super content, c'est que justement... Euh, on va vivre ce truc là ensemble et que euh, bah, c'est la première série que Rémy réalise euh, et donc euh, de pouvoir voilà on, on, il est il s'est lancé dans le grand bain en faisant ça et c'est trop cool de pouvoir assister à ça parce que je suis super fier du résultat et puis il oh, y a un autre truc qui me fait avoir plein de plein d'envie moi je suis blindé sur les critiques je m'en fous en fait que les gens critiquent la série ou pas je m'en fous, je, ça a été fait par des gens, je pense, intelligents, qui avaient tous envie de faire un truc bien. Euh, maintenant, ça ne nous appartient plus. Si les gens détestent, si les gens adorent, bon, je serais content si les gens aiment, hein, évidemment, mais euh, je ne peux pas dicter ce que les gens vont penser. En revanche, je suis très fier parce que c'est une des premières productions de ma boîte, c'est même la première. Elle a été euh, vendue, signée pendant le confinement, alors que euh, ça faisait euh, quelques semaines que j'avais créé la boîte, et je pensais qu'elle euh, n'allait pas avoir une longue espérance de vie vu le contexte. Et euh, je suis super fier qu'un an et demi après, elle, elle, elle sorte et que les gens puissent, puissent la voir. C'est cool. C'est trop cool.
0: Mm -hmm. C'est un joli mot de la fin. Merci, Merci. beaucoup, messieurs. On vous souhaite bonne chance. Merci à toi, Jérôme. Et puis, euh, bah, longue vie à Bipolar. Évidemment, ah. on oui. espère. Allez, merci à tous les deux, ah. au revoir. J'ai tué mon mari, c'est une série donc à découvrir sur 13ème rue. N'hésitez pas à nous dire ce que vous en avez pensé en commentaire. Et puis si vous avez aimé ce podcast, évidemment, likez, partagez, abonnez-vous. Bonne semaine à tous.